0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的如约到来。今天我要和你分享到的文字来自于晚晴。喜欢他的朋友也可以关注他的新书《且以情深共白头》。如果你想要获取节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信。编辑，倾听时光煮雨这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，分享一篇文字给你听。大学毕业那年，我从上海回来找工作。那时候，大概是职场小说给看多了。一心只想去大公司上班，于是我找出了三家规模最大的公司，把自己的简历给投了过去。幸运的是，这三家公司都通知我去面试，而且这三家规模都还不错。但是在我心里，他们还是有区别的。A 公司其实是我最想去的公司，其次是 B， 再次才是 C 公司。经过几轮面试以后 ，B 公司最先给我打电话，通知我已经被录取了。我心里很纠结，因为我想去的 A 公司还没有任何结果。当时的 A 公司已经经过了几轮面试，就在前几天刚刚面试完最后一轮。我想了整整一夜，拒绝了 B 公司。我妈妈对我的做法非常不满，她忍不住劝我说：“其实 B 公司也是不错的，你不能这么死心眼儿。刚刚毕业能有份工作就不错了，你不知道现在竞争有多激烈。你看，隔壁美苏阿姨家的女儿都毕业大半年了，到现在还没有找到工作呢。”过了一天 ，C 公司也给我打电话了，说是已经通过面试，下周一就可以上班了。我妈妈劝我说 ：“A 公司到现在都还没有消息，肯定是没有录取。你拒绝 B 公司本来就很傻，现在赶紧去 C 公司吧。”但是我确实挺死心眼的，我坚持要等到 A 公司的消息。还是把 C 公司的机会给拒绝了。两天以后 ，A 公司还是没有任何消息。我内心几乎也认定我是没有被录取的，但是我也没有被喜欢的公司所拒绝。我心里挺郁闷，就搬了把椅子坐到阳台上去看书。我妈妈一边晾衣服一边数落我。我早就说过，叫你不要拒绝 B 公司，你就是不听。现在好了吧，哪家都去不成了。你就是太眼高手低了。A 公司那是一家大公司，你要经验没有经验，要后台也没有后台，身高又不理想，哪那么容易就会被录取呢？你总是不听大人的话，吃亏就在眼前。可以说，我妈妈的话比我没有被 A 公司录取更让我郁闷。我把书一甩，恼火地说：“我求你让我冷静一下好不好？”索性第二天 ，A 公司就打来电话告诉我被录取了。我问他们为什么这么晚才通知呢？他们告诉我说，领导出差了，就耽误了几天。我妈妈比我还要高兴，她兴奋地对我说：“没想到你的运气还是挺好的，还被你给等对了。”我很认真地说：“妈，在我郁闷的时候，我希望你不要再打击我。那个时候我只是想得到安慰，如果没有安慰，给我清静那也是好的。”妈妈听完之后就陷入了沉思。之后，他还是偶尔会犯一些事后诸葛亮的毛病，但时间久了，渐渐也就改掉了。有一位姑娘爱上了公司里面新来的男同事，两个人交往了一段时间以后，姑娘就带着男朋友回家见父母了。父母很认真招待了女儿的男朋友。姑娘笑得很开心，她以为父母接受了自己的恋情。但是，刚刚送完客人以后，父母就把她拉到沙发上坐下，劝她和对方分手。姑娘很郁闷，她实在不知道为什么好好的突然就要分手呢。姑娘的父亲对她说：“我们热情招待她，是因为你们是同事。”不能让你没面子，但是我和你妈看了半天，她不是个实在人。对于我们所提的问题，很多都是含糊不清的，甚至还有前言不搭后语的现象。他绝对不是一个可以托付终身的好选择。姑娘激烈反驳：“你们一上来就跟审犯人似的，人家紧张才会答非所问。我们很相爱。”他对我很好，那些都是你们所不知道的。反正我绝对不会和他分手。无论父母如何劝说，姑娘就是铁了心要和男友在一起。父母一边摇头叹息，无可奈何。大概在一年之后。姑娘无意当中发现男朋友劈了腿，和另外一个条件更好的富家千金给好上了。对于姑娘的质问，对方并没有否认。他很坦白地告诉他，谈恋爱其实无所谓，可是结婚要包含很多东西，找更合适的人到底有什么错呢？姑娘听完之后伤心欲绝，请假回家休息。父母得知情况以后，心疼女儿，将那个负心人咒骂了千百遍。姑娘每天还是闷闷不乐的，整个人就像霜打的茄子一样。母亲一边心疼女儿，一边数落她：“我跟你爸早就看出来他不是一个好东西，你还偏不信。现在好了吧，你呀、啊，就是不到黄河心不死。”我们吃的饭比你吃的盐都多，走的桥比你走的路还多，难道看人还不如你准吗？再说了，我们是你的亲生父母，难道会害你吗？要是早听了我们的话，早早分手，你何至于弄到现在这步田地呢？姑娘越听越感到恼火，她对母亲大吼：“是，我是白痴，我活该。”我也没有求你们可怜我呀。母亲也恼了：“你真是不知好歹，白养了你了。”姑娘一把扯过被子，把自己的头蒙了个严实。母亲摇摇头，叹息的走了。还有一位男生，大学毕业之后考上了公务员。父亲为此倍感欣慰，但是两年以后，他发现这种朝九晚五的生活正在渐渐扼杀他的热情。于是，他想辞职去创业，去创造一番属于自己的事业。父母知道以后，大力反对。他们认为公务员轻松又体面，而创业前途未卜。干嘛非要如此的折腾呢？但是男生他心意已决，用两年存下的工资作为本钱，又找了几个志同道合的朋友开发了一个 APP。他们非常用心和努力，但是最后开发出来的软件却无人问津。几个人的创业梦想就这样破灭了。那段时间。男生的心情非常不好，人也颓废。父母见状也忍不住说：“好好的公务员不干，非要弄什么 A P P， 创业哪有那么容易的事儿？要真那么容易，满大街都是成功人士了。要早听我们的话，至于落到现在这个地步吗？”于是，男生也更加抑郁了。还有我的发小，他爱上了一个男人，爱得不要不要的，每天都在微信上向我汇报进程。听得久了，我有一个疑惑：他在男人面前几乎是透明的，连他几个月会说话、小学在哪儿上都交代得清清楚楚。可是当我问到男人的情况时，他几乎是一问三不知的。我问他说：“为什么连最基本的情况都不清楚呢？”他说：“哪好意思去挖掘呢？他要是想说，自然就会说的；不想说，问也没有用啊。”我实在是佩服他的豁达，但同时又很担心他。总觉得两个人谈恋爱，就算对方不问，自己的一些基本情况还是应该告诉对方的。如果连自己的基本情况都不愿意去讲，这又代表什么呢？但是发小显然不愿意我对他男友所有的质疑，坚持说男人的人品非常的好。可在某天深夜，他突然哭哭啼啼的来找我。进门第一句话就是：“我被他骗了。”原来他不但结婚了，还有一个孩子。却假装一直都在单身。我叹了口气，拍了拍他的背，说：“哎，我早就……我原本想说的话是，我早就提醒你要弄清楚，但是话到嘴边，我突然就愣住了。如果我这样对他讲话，那么这句话的逻辑和语气，和当年我妈妈说我……”又有什么不同呢？我一边讨厌这样的说话方式，可一边却又不自觉的学了起来。于是，我赶紧改口道：“我早就说过，不管你遇到什么事儿，我都会支持你的。你不是一无所有，你还有我呀。”发小听了之后，哇的一声哭了出来，眼泪蹭了我一身。他边哭边说：“亲爱的，还好有你，在我这么难过的时候，还有你陪着我，我以后一定不再这么盲目了。”我拍着他，柔声的安慰他，可心里却想了很多很多。当我们以自己的经验去劝身边的人时，我们满心希望对方听我们的劝，不要受伤，不要跌倒，不要辜负我们的一片好心。可是每个人都有自己的路要走，他们未必肯听我们的话。到最后，也许成功，也许失败。而当他们失败时，其实心里早就已经满是懊恼了，只是不好意思说出来。而这个时候，我们也完全不必再做事后诸葛亮，只要好好的陪伴、宽慰，和他一起走出人生的低谷。有了这种体验，往后你在说什么，对方都会比较容易接受的。但是，当我们说出“你看，我早就说过”这样的一些句式的时候，也许我们的出发点还是因为心疼。可对方听到的意思就是，我早就劝过你，你不听就活该。经常有人会说，爱人有的事儿都不告诉自己，而我想，这个时候的我们就应该回忆一下自己的反应了。如果我们的反应是指责和唠叨，人家为什么要说呢？已经够难受了，为什么还要再来听这些话呢？但是如果说出来会有温暖的怀抱和理智的分析，又有几个人不愿意说出来呢？试想一下，我们自己也会经历失败和挫折，当我们满心沮丧和挫败时，我们是需要一个温暖的怀抱，还是喋喋不休的唠叨呢？每个人都有自己的选择。有些事儿不是事先提醒就一定能够避免的。对一个人最好的方式就是陪他走过低谷，也陪他走向巅峰。
1: 了，会感心痛过了会习惯，花季未了，感情圆满，我们互相取暖，忧心是我和你彼此分担。过的挫折并不悲伤，从坎坷到平淡，你是我幸福的开关。这世界有你陪伴，任何事都变简单。终于知道我并不孤单，这一路有你。陪伴，看懂就永远收不完。终于懂得怎么办？这世界有你陪伴，还会有什么遗憾？你的喜怒哀乐我保管。这一路有你陪伴，就不怕要转几个弯。你让我乐观。
0: 。好了，我们下期节目再见
1: 。习惯
0: 。未了，感情圆
1: 满。我们互相取暖。有心活着并不悲伤，从坎坷到平淡，你是我幸福的开关。走不完，终于懂得怎么办。这世界有你陪伴，还会有什么遗憾？你的喜怒哀乐我保管。这一路有你陪伴，就。
0: 想听。